0: S'il vous plaît, docteur. Bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription avec docteur Fred Lambert. Et aujourd'hui, pour débuter, eh bien, euh, je vais vous faire un, un petit aveu. Je ne suis pas un grand lecteur. Et oui, c'est comme ça. Par contre, j'ai lu beaucoup de manuels scolaires, de la bande dessinée, et dernièrement, ma reconnexion avec la littérature euh, se fait davantage avec l'application Audible. Audible. Euh, Peut-être que vous connaissez Dans laquelle on peut, en parenthèse, vraiment Lire un livre en écoutant l'auteur, l'autrice Lire l'entièreté de son ouvrage Cependant, euh, le livre qui sera en question cette semaine M'a été imposé d'une magnifique façon La petite histoire, c'est qu'il y a un an environ J'avais recommandé un film que je parle souvent J'en ai parlé au podcast d'ailleurs « In Enough itself » Euh, sur les sur les réseaux sociaux je l'avais annoncé que c'était mon film préféré de l'année et vraiment digne de l'esthétique de ce podcast et quelques temps après eh bien je donnais un concert avec mon mon quatuor à cordes et une amie du secondaire s'est présentée après le concert on discute un peu des des mini retrouvailles et elle me dit à quel point qu'elle avait aimé le film que j'avais recommandé que cette œuvre l'avait profondément touchée bouleversée et c'est alors qu'elle sort de son sac un livre « Le lièvre d'Amérique » de Mireille Gagné. Elle me dit que c'est son livre préféré de l'année et qu'elle est persuadée que j'y trouverai quelque chose de, de beau et d'émouvant. Eh bien, croyez-moi, elle a vu juste, très juste. Évidemment, je, je souhaite que tout le monde lise ce magnifique ouvrage, mais je vais quand même vous faire un, un petit résumé, le résumé officiel de ce livre. L'organisme de Diane tente de s'adapter doucement. Elle dort moins, devient plus forte et développe une endurance impressionnante. L'employée modèle qu'elle était peut encore plus se surpasser au travail. Or des effets insoupçonnés de l'intervention qu'elle vient de subir, la folle. L'espace dans sa tête se resserre. Elle sent du métal à la place de ses os. Tout est plus vif. Sa vision, son endroit, sa respiration comble de la panique ses cheveux et ses poils deviennent complètement roux en l'espace de nuit. Et puis les mâles commencent à la suivre. Quinze ans plus tôt, Diane connaît un été marquant dans son adolescence, à l'île aux grues. Ces jours de grosse mer où Eugène bravait les dangers, la fascination de son ami pour les espèces en voie d'instection, et commence à en remettre le soir de l'incendie. Ce roman est une fable animalière néolibérale, s'adresse à celles et ceux qui sont égarés. Ça, c'est le résumé. Alors pour la suite, à vous d'acheter le livre. Mais maintenant, place à l'artiste. Autrice, romancière, nouvelliste et poète, Mireille Gagnier est née à l'île aux grues et vit à Québec. Elle travaille dans le domaine de la culture et des communications. Elle a publié quatre recueils de poésie aux éditions de l'Hexagone, soit Les oies ne peuvent pas nous dire, Les hommes sont des chevreuils qui ne s'appartiennent pas, Minuit moins deux avant la fin du monde, et Le ciel est en bloc. Elle a également publié deux recueils de nouvelles, soit Noirceur et Autres couleurs, aux éditions Trampoline, et Le syndrome de Takutsubo, aux éditions Cephamor. Grâce à son premier roman, Le Lièvre d'Amérique, publié aux éditions La Peuplade, elle est notamment lauréate d'Une Ville, Un Livre 2021, lauréate du prix Création littéraire 2021 du Salon international du Livre de Québec, finaliste du prix des Incorruptibles, catégorie premier roman, ainsi que plusieurs autres prix. Voici ma conversation avec Mireille Gagné. Écoute, bien le bonjour, Mireille. Ça va Salut. bien? Bon, oui, ça va très bien. On, là, on fait une, 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 une super conversation. Euh, Québec-Montréal. Québec tu habites à Québec, si je comprends bien. Oui, j'habite à Québec, oui. Excellent. Et Excellent. Euh, évidemment, on va, parler, on va parler de ton livre, euh, « Le lièvre d'Amérique hein, », un livre que j'ai adoré, que j'ai découvert cet, cet été. Euh, je veux dire cette année, et euh, mais aussi j'aimerais apprendre un peu plus à te connaître. Euh, il est, il est quasi, bon, on va parler de l'île aux grues, évidemment. Je pense qu'on n'a pas, pas vraiment le choix d'en parler. Puis moi, j'ai un attachement à, ce, à cet endroit-là. Ma, ma belle famille a un, un chalet là depuis de nombreuses années. Et, euh, et quest ce qui m'a beaucoup marqué dans le livre, c'était... Euh, écoute, je pense que c'est la, première la première fois que je voyais en, dans un roman... Euh, l'île au Gru, euh, en description, là, carrément, là, avec, 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 une, avec une, une émotion tellement directe, en, en étant tellement précise, juste le, juste le petit moment pour prendre le traversier, c'est la meilleure description qui existe de, de l'île. Mmh. Puis ça, c'est quest ce qui m'a le plus marqué, parce que je, je manque à chaque fois que je vais à l'île, je manque un peu les mots pour décrire l'endroit. C'est pas, faci pas facile à décrire cet endroit-là, puis c'est tellement unique. Souvent, la la seule phrase qui, que je dis, qui revient souvent, je dis souvent, c'est « les plus beaux couchers de soleil euh, au, au Québec ben », c'est à cet endroit-là. Tu sais, c'est ma, ma phrase courante pour décrire le lieu, mais tout le reste, les vents, euh, tout, tout, tout ce que tu as réussi à, à imprégner là-dedans, ça m'a vraiment impressionné. Mais bref, allons dans les détails, parce que lorsqu'on lit « Tabio ça dit que tu es, que es né à l'île aux rues, puis maintenant que tu vis, euh, tu vis à Québec, donc tu as passé toute ta jeunesse à l'île
1: Oui, en fait, euh, euh, moi, mon père était guide de chasse à l'île aux Oies.
0: Ok, juste à côté. Donc, lui,
1: tra... Juste à côté, donc c'est les deux îles qui sont à et qui sont reliées par, euh, par des battures. Puis ma mère était professeure. Il y avait une école à l'époque, une école, une école primaire, euh, de la prématernelle jusqu'au secondaire 2. Puis il y avait trois professeurs, trois ou quatre professeurs qui s'occupaient des enfants. Donc, ma mère, elle, elle s'occupait du premier niveau au quatrième niveau.
0: Donc, tu as, euh, as eu ta mère comme prof. Ben non, c'est ça. On ah. a
1: déménagé à Montmagny, justement, pour ne pas voir ma mère pendant, pendant quatre ans. <rire> je pense pas que ça se ça, ça, ça serait bien passé. Euh, de, avec les habitants de l'île, je sais pas, sûr, on aurait eu. Euh, c'est comme si on aurait eu une passe-droite. Je pense que ma mère tenait à ce que on, on, sorte, on sorte de l'île. On a déménagé à Montmagny, en face. Euh,
0: Père... Père C'est continu... ça, ton mon père, père a à travailler C'est ça. Mon wow. père, dans
1: le fond, euh, euh, l'été, euh, il revenait les fins de semaine, mais toute la semaine, il, il, dans le fond, il entretenait les oies. Il, il semait du maïs, euh, il entretenait les caches, il entretenait les maisons, parce que je pense qu'il y a cinq ou six maisons euh, qui abritent des chasseurs à l'automne. L'automne, on ne le voyait pas du tout. Là. Il partait vraiment
0: euh,
1: pendant euh, de, de l'arrivée des oies jusqu'à leur départ. Euh, il habitait, à il travaillait sept jours sur site, de l'aurore jusqu'au coucher de soleil, parce que, justement, il y avait beaucoup de chasseurs puis il voulait les emmener, les emmener chasser. L'hiver, il était à la maison. Puis le printemps, il recommençait, il revenait les fins de semaine. Wow. Et Wow! Tu sais, J'ai l'impression que, bon, un, le fait d'avoir quitté l'île a joué beaucoup dans la, dans, dans la charge émotionnelle, parce que moi, j'aurais toujours voulu rester à lîle aux C'était Ce pas possible, tu sais. Rendu adulte, je comprends très bien pourquoi on, a, on, a déménagé, on est déménagé, pourquoi on n'est pas resté à l'île aux -Grues, euh, toutes ces années-là, mais on, on est quand même retourné régulièrement. Tu sais, moi, mon père, il y avait une roulotte à l'île. Donc, euh, l'été, on allait voir, on, on allait chez ma, ma tante avec les cousins cousines, on dormait, dans, on dormait dans la roulotte, puis on passait beaucoup de temps quand même à l'île aux -Grues, fait que, tu sais, tout, euh, euh, Toute la partie du lièvre, quand on est proche de la pointe au pain, c'est vraiment euh, avec, ma, avec ma tante quand j'étais plus vieille, qu'on qu allait se promener vraiment sur les, sur les battures, sur la grève, sur les jetés, là, puis on faisait le tour. Là. On était vraiment très libres, enfin. Là. Mon père travaillait, ma tante s'affairait à, à, à ce qu'une femme s'affaire à à la son jardin, puis tout ça. Puis nous, on était, on était les quatre cousins-cousines, puis on allait se promener, puis on passait la journée là, vraiment seule, à partir de jeunes. Tu sais, mais à Lille justement, est-ce qu'il y a vraiment des de très grands dangers, pas tant que ça. Mais c'est ça, on se promenait, on était très libres. Puis tout, tous ces lieux-là sont véridiques. Là. Tu sais, je, je me souviens d'un moment dans mon enfance où on est descendu tel endroit où on est allé dans pointe au pin à tel endroit, le soleil est plus sombre de l'autre côté, on voit mon ami, le soir, les étoiles, puis tout ça. Fait que, tu sais, tout est vraiment vrai dans les lieux-là. Je comprends que pour les personnes qui sont déjà allées au gru, euh, justement, cette, cette connexion-là avec ce que j'ai vu, bien, vous l'avez vu aussi, hein?
0: Vraiment, puis et, et, et c'est assez marquant, je veux dire, il y a, il y a aussi un espèce de ton euh, mélancolique, mine de rien, dans ouais. le livre, qui est, qui est très présent. Moi, qui est de l'extérieur, qui n'ai pas vécu là, donc c'est certain que je, je, je le vois vraiment, vraiment d'une d'une autre façon. A... Puis je suis allé à quelques reprises, justement, justement pour un, un baptême ou bien encore pour des... Euh... En tout cas, j'ai été initié aux gens du village, puis ça, c'est aussi un des immense euh, charme. Mais moi, je n'avais pas compris ça, que je pensais que vous aviez une maison à l'île. Donc, finalement, vous avez été là un peu. Et finalement, ton père a eu la roulotte qui était là. Donc, finalement, tu étais plus, euh, comment je pourrais dire, euh, petit. En visite, souvent. Là. En visite, la plupart du temps
1: L'été, on se partageait euh, les vacances entre l'île aux grues. Euh, puis la Gaspésie, ma mère vient de Gaspésie. Donc, okay. on avait aussi une roulotte en Gaspésie. Donc, on faisait, on ah. faisait les deux. Mais
0: sais. donc, mon manif... Mon Mani, c'était vraiment un, un des lieux que tu as grandi. Euh...
1: Oui, c'est un des lieux que j'ai grandi. Je suis quand même quitté tôt, mon À 17 ans, j'ai quitté euh, pour, pour aller à Lévis, pour étudier ailleurs. Tu sais, je pense que je jamais vraiment senti de sentiment d'appartenance euh, ouais. à mon Mani. moi, mon sentiment d'appartenance, est vraiment allé.
0: Ah, puis ça, de... ça hum. je, je le comprends tout à fait. Puis là, tu as quitté, quitté Mon Mani pour aller étudier, comme tu dis, à 17 ans, <coughs> à Lévis. T'as dit? Oui. Ouais. Donc, au cégep, je présume.
1: Oui, au cégep. c'est drôle parce que je me souviens au moment du choix de carrière, j'ai choisi un programme qui ne se donnait pas au cégep de mon ami pour pas aller à mon
0: <rire> OK, tu avais une stratégie. <rire> je me
1: souviens. J'avais une stratégie, <rire> fait que j'ai étudié informatique de gestion. Donc, je suis une programmeuse, moi, dans mon fin fond. Mais là. voyons. Euh, mais ouais, mais j'ai pas de temps à aimer ça. c'est à ce moment-là que <rire> j'étais dans, dans les bourses du millénaire à ce moment-là. Donc, c'est si je. Je réussissais tous mes cours. J'avais une bourse à la fin. J'ai continué dans cette voie-là en me disant « je vais avoir une bourse, puis je vais aller en voyage. » Puis je suis allée en Écosse avec cette bourse-là. puis Après ça, j'ai entamé des, des, des études en communication. Puis là, je me suis sentie vraiment... Euh, Mais
0: dans... ça, c'est surprenant ouais. d'ailleurs, parce que ça veut dire que, que tu travailles dans le domaine de la culture et des communications. C'est assez vaste quand même, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase-là. Euh... Je travaille
1: au ministère de la Culture. C'est juste que je ne le dis pas euh, très ouvertement, euh, parce que j'ai un droit de réserve, quand même, au gouvernement. Okay. Je travaille sur plusieurs dossiers très chauds. Là. Donc, Donc, en ce euh... moment, je
0: veux dire, en, même en ce ouais, moment ouais, ouais. même, tu fais ça. Ouais. Donc, ouais, tout, juste... tout le pan d'écriture, c'est... J'aime pas ça dire ça, parce qu'en même temps, t'es es autrice, là, mais je veux dire, c'est une sorte de hobby, ou euh, c'est quoi? Ou c'est ben, une, ça... une mi-passion, dans le sens que tu as un, un emploi à temps plein, puis en même temps, cet autre emploi-là, que tu peux te permettre beaucoup plus librement, parce que financièrement, je présume que tu ne dépends pas de ça. Là. Non, effectivement.
1: Ben Non, c'est ça. Moi, euh, j'ai commencé à écrire au Cégep, puis j'ai publié mon premier livre en, 2000, en 2008. Puis pendant quelques années, l'écriture est vraiment restée comme un passe-temps. J'ai eu des enfants, puis c'était vraiment pendant les siestes que j'écrivais une nouvelle. C'est un, un peu pour ça que j'ai commencé à écrire des nouvelles. C'est le temps que j'avais qui me permettait, que les enfants, la famille puis le brouhaha de la vie me permettaient d'écrire. Mais les nouvelles, ça, euh... c'était le premier style
0: d'écriture
1: je pense que j'ai commencé en poésie. Après ça, je suis allée en Nouvelle. J'ai continué en poésie. Puis, euh, quand j'ai commencé à écrire le lièvre, mes filles étaient plus vieilles. j'ai plus de temps. Puis j'ai l'impression que Je pense que à partir de minuit moins deux avant la fin du monde, c'est euh, un, un de mes recueils de poésie. Je pense que j'ai commencé à considérer euh, l'écriture plus comme un passe-temps, mais vraiment comme un travail, un second mmh. travail que, que j'ai. Tu sais, j'ai quand même une routine... Euh, une routine d'écriture, euh, euh, en fait, j'organise ma vie pour me permettre d'avoir du temps pour écrire. Euh, quand ma fille va à des cours au musée, c'est un deux heures que je consacre à l'écriture à chaque semaine. Euh, la fin de semaine, je me consacre deux à trois heures. Quand je suis en processus d'écriture, des fois, je me lève plus tôt. J'essaie de ne pas couper de temps avec les enfants, mais je vais couper dans mon sommeil. Maintenant, je vais me lever à six heures pour écrire jusqu'à 7
0: heures. Mais ça, c'est Donc... vraiment intéressant parce que quand on écoute tous les auteurs, les autrices qui, qui, qui expliquent leur, leur mode d'emploi, sont un peu créatifs, là, ça varie tellement de personne en ouais. personne. Dans ton cas, je pense, moi, j'ai toujours été marqué par une espèce d'entrevue de Paul Auster, parce que moi, j'ai toujours capoté sur Paul Auster. Paul Auster qui racontait que lui, il se prenait un appartement à trois coins de rue de chez lui, un un et demi, pour aller écrire. Il allait là, sûr qu'il n'y avait aucun... Ah, tu sais, c'est juste, il y a une machine à écrire, une machine à café, des cigarettes, je sais plus trop ce qu'il a à faire. C'est très romancé, hein, dans un sens. Puis elle est là, puis il disait ah que ouais. quand il sort... Il, il allait faire vraiment comme une journée de, de 9 à 5. Puis quand il sortait de là, il y avait en moyenne 3 pages et demie euh, de terminer C'était ça, c'était ça. qui... Il, il, peu importe la qualité, il disait, ben, il, allait, il allait revenir dedans, il allait couper dedans. Mais c'était le 3 pages et demie, 3 pages obligatoires à tous les jours. Mais là, on parle d'un auteur qui Fait ça à temps plein. Et là, dans ton cas, ce que je trouve intéressant, c'est l'espèce de limite de temps que, 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 que ton emploi, que la famille, que tout ça oblige, ce qui fait que, comme tu dis, il faut que tu te lèves tôt. Ou bien là, ta fille s'en va au musée, tu vois, OK, là, c'est le temps de sortir toutes les idées, aller à manier ces concepts-là. Mais est-ce que ça t'oblige quand même Sûrement, tu dois avoir la tête un peu rêveuse et ailleurs, que... même des fois, mettons, c'est un exemple, là, mais si tu es au travail et tu es sur l'heure du midi, T'as un cute tas toujours un petit carnet que t'écris des idées pour t'en rappeler plus tard ou tu laisses vraiment à la table d'écriture?
1: Mon processus d'écriture, moi, il est, il est très volcanique. Là.
0: Volcanique! <rire> je le qualifie
1: comme ça. C'est-à-dire que quand je suis dans un projet, le premier jet va étonnamment sortir très, très, très rapidement. Donc, okay. euh, je vais comme être vraiment avalée par une histoire. Tu sais, dans, dans, dans le cas du lièvre... Euh, J'étais en arrêt de travail parce que j'avais eu du zona. Donc, euh, j'ai été en arrêt de travail deux semaines.
0: C'était quelle, euh, quelle année? Pa? Excuse-moi, parce que je sais que le livre, il est vraiment fait, il est sorti en est 2020. Sorti en
1: 2020.
0: Dans la pandémie, euh, là, carrément.
1: Oui, dans la pandémie. Moi, j'ai terminé, dans le fond, la réécriture au mois de février, juste avant la pandémie, wow. pour okay. le sortir au mois d'août. quand il, il partait en impression, puis tac, on est tombé en pandémie, puis là, là, je me posais bien des questions, tu un drôle de moment pour sortir un livre comme ça sur l'effervescence, quand le premier ministre n'arrêtait pas de dire « faites de la pâte à pizza, faites votre pain ». Je me disais « les gens n'accrocheront pas ». Mais étonnamment, les gens, un peu comme moi, ils ont été absorbés par cette spirale de faire l'école à la maison, le travail, plus de frontières entre la vie personnelle et professionnelle. Je pense que c'est un peu comme ça. Okay. C'est pour ça que je pense qu'il a été bien perçu, le livre. Il est tombé vraiment à un moment où certaines personnes avaient besoin d'avoir un souffle puis de reprendre contact avec la réalité puis de dire hey, « peu, je vis vraiment dans une bulle étrange ». Il faut que je recloisonne mes trucs pour être sain d'esprit. Mais donc, tu sais, moi, je, je me rappelle, j'étais médicamentée quand même assez fort sur le zona pour enlever la douleur. Ouf. Puis euh, je me rappelle, j'étais dans un fauteuil et je me suis dit, j'aimerais ça muter génétiquement quelqu'un pour lui donner plus de temps par jour. Ça a été mon réflexe d'autoprotection en plein zona de me dire, mais pourquoi, même pas 40 ans, j'ai attrapé cette bébelle-là? Tu sais, j'ai mal mon stress, je suis fatiguée. Comment j'ai fait pour me rendre aussi loin sans m'en rendre compte? Puis j'ai fait des recherches sur Internet à savoir quel animal dormait moins. C'est ça, je suis tombée sur le lièvre, notamment. Il y avait la girafe aussi. Je me suis dit, ouais, non, on ne pas la girafe.
0: Mais le lièvre,
1: <coughs> puis là, je trouvais le symbole vraiment intéressant parce que toi, qui es déjà allé à l'île aux
0: ouais.
1: tu, tu sais qu'il n'y a plus de lièvre à l'île aux -Gru. depuis mm -hmm. les années 70-80. La population a été décimée. Donc En plus, je trouvais un symbole intéressant pour la voie que l'humain est en voie de disparition. Il n'y en a plus à l'île. Puis le, le, la, la femelle lièvre peut, peut avoir deux portées en même temps. Elle n'a pas accouché de la précédente, qui est déjà enceinte d'une deuxième. C'est complètement fou. C'est un animal qui dort presque pas, toujours aux aguets. Vraiment un sentiment de, 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 de stress et d'anxiété. Il, il est toujours à l'affût. Euh, je trouvais ça intéressant. Dans, quand, moi, c'est un peu comment je me sentais. J'étais toujours en état d'alerte, euh, toujours prêt à défendre. Comme, comme un réflexe là, primitif là, que j'ai besoin de de me défendre. Puis, tu sais, je trouvais plein de symboles intéressants. C'est là que j'ai décidé de, de, de voir si modifi... génétiquement, on pouvait modifier un humain. J'ai fait beaucoup de recherches. Là, euh, euh, puis présentement, on peut modifier une cellule. On peut enlever, avec le ciseau moléculaire, on peut enlever des, des parties de gènes en rajouter. On, peut, on pourrait guérir des embryons, par exemple. On ne peut pas guérir un humain au complet parce que cette, on ne peut pas modifier génétiquement chacune des cellules. Puis, là, J'ai eu beaucoup de discussions avec une de mes amies qui faisait son, son postdoc en en bio. Puis là, je me disais, si j'alliais ça avec un virus, par exemple, euh, que le virus était la porte d'entrée qui allait faire modifier les, génétiquement le, le corps, elle a dit ben tu sais, ça n'existe pas ou peut-être que ça existe à quelque part. Tu sais, J'ai découvert plein de hackers génétiques à, à travers le monde. Sur Internet, on peut même acheter une trousse pour se modifier génétiquement. Tu sais, je ne l'ai pas acheté. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté. Je... Je ne je l'ai jamais retrouvé après. Euh, J'aurais pu voir. Ça, quoi, ça aurait
0: été vraiment... utile, au moins, au moins d'expérimenter.
1: <rire> <rire> j'ai recherché après, jamais. Tu sais, je faisais des recherches de plus en plus profondes un moment donné dans, dans, dans le web. Euh, C'est ça, as, dans mon fond, mon ami il me disait ça n'existe pas encore de modifier un corps complet, mais peut-être dans 30 ans, ça va exister, qu'on va trouver la, la technique pour le faire. Il y a beaucoup de gens qui utilisent le, le ciseau moléculaire pour guérir des maladies euh, génétiques. C'est un peu comme ça tu sais, que j'ai commencé à créer le lièvre. Euh, j'ai toujours une part très scientifique là, dans, dans, dans mes écrits, historiques ou scientifiques. C'est important pour moi de, de, de prendre un élément de la réalité très présent, puis de l'amplifier, puis de le pousser un peu dans le futur pour voir qu'est-ce qui pourrait arriver si on allait dans une direction ou dans une autre. Je fais ça beaucoup dans la nouvelle, en poésie aussi. Tu sais, mon dernier recueil de poésie, c'était des gens... C'était un, une banlieue de Lego, de, 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 de gens en plastique, de figurines en plastique. Puis il y a des humains qui arrivent dans le quartier puis, tu sais, les Lego euh, ils trouvent ça bien bizarre puis ils regardent les voisins. Donc, tu sais, j'aime vraiment prendre quelque chose puis envoyer peut-être, euh, peut-être creuser pour critiquer un peu notre société actuelle, néolibérale, qui nous pousse à la consommation, à, à regarder que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, tu sais, toute tout, tout cette perte d'humanité. J'aime ça analyser ça, puis euh, particulièrement avec, les animaux, parce que souvent, j'ai l'impression que les animaux ont, ont quelque chose de plus humain que les humains, et les humains ont quelque chose de plus animal que les animaux eux-mêmes. Oui. J'aime jouer dans cette frontière-là. Je trouve ça intéressant.
0: Puis ça, c'est quand même drôle que tu que t'aides dans un... que, que tu t'inspires justement de la science pour partir, ou du moins. Mais ce roman-là, il, 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 il est gros dans un sens, parce que là, oui, il y a le fait scientifique des lièvres que, qui est toujours... Qui, on va, va peut-être vendre quelques punchs aujourd'hui, mais je pense que ça ne vend pas vraiment des punchs parce que le plaisir de lire le livre il, il est quand même présent. Puis Je pense que je le recommande à tout le monde, ce livre-là. Je l'ai acheté de nombreuses fois. Je l'ai offert hein, à plein de gens. Puis, donc, il y a ces petits moments-là où est-ce tu expliques en détail bon, le, la vie des lièvres. C'est super intéressant. Après, on a notre, notre personnage principal, Diane, qui, qui va avec certains souvenirs. Euh, d'enfance, en tout cas, qui, et tout ça est assuré parce que chaque chapitre, on, on passe d'un état à l'autre. Il y a ces espèces de moments anxiogènes, d'anxiété extrême dans lesquels tu as décidé que tu ne mettais pas de ponctuation, puis dans laquelle, si on se donne vraiment l'exercice de le lire sans arrêt, je l'ai même, même fait, je l'ai fait lire à... lu des extraits à, 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 ma, à ma fille qui commence à lire, puis elle ne comprenait pas euh, quest ce qui se passe. <rire> Il n'y a pas de fin. Puis, puis, et tout ça, c'est super efficace. C'est tous des, des procédés qui qui nous amène là-dedans. Euh, ça m'amène quand même à parler de Diane, parce que bon, oui, le lièvre, tu sais, évidemment, c'est inspiré, justement, tu as, as eu l'uzona, tu t'es pas senti bien, tu as fait ta recherche, tu es allé là. L'Élo Gru, ça fait partie de toi. Et le personnage de Diane qui est. qui, 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 qui dans la vie moderne, quand elle n'est pas à l'Élogru, quand elle est, disons, adulte, euh, a l'air tellement malheureuse. C'est vraiment limite euh, assez troublant. Euh, je vais quand même me. me Oser te demander est-ce que est-ce que c'est vraiment toi Diane ou c'est vraiment une, une version exagérée ou un stéréotype
1: exagéré J'aime beaucoup prendre un élément vrai. Mm -hmm. Je pense que j ai, j ai, dans cette euh, dans cette arrêt maladie là, j'ai beaucoup creusé. Euh, j'ai beaucoup creusé chez moi. Je me suis rendu compte clairement, je suis une Il y euh, Il y a différentes. Il y a un spectre là, dans, 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 dans le warcolique. là. Il y, a, il y a un worcolique enthousiaste, c'est-à-dire une personne qui aime travailler. Moi, j'ai beaucoup d'énergie, j'aime ça, avoir beaucoup de projets. Euh, je fais du jardin, je fais de la broderie, je fais de la couture, euh, je m'occupe de mes enfants, j'écris, je travaille. Donc, tu sais, j'aime quand même faire beaucoup de choses. Euh, puis la, la distinction entre un worcolique et un worcolique enthousiaste, c'est le plaisir. Quand le plaisir s'en va, on devient worcolique. C'est là qu'on tombe dans une spirale qui nous avale un peu, en fait, parce qu'on essaie de remplir un vide qui ne se remplit pas. Moi, j'avais toujours été work enthousiaste jusqu'à présent. À un certain moment dans ma vie, il y en a eu trop dans ma cour. Je suis devenue sans plaisir, dans le fond, le, par rapport aux tâches que je devais exécuter. Puis c'est là que je suis tombée dans la spirale, un peu comme Diane. Mais j'ai quand même poussé Diane beaucoup plus loin que moi. Mm -hmm. euh, Peut-être, Diane... Euh, euh, je me suis dit... Je veux prendre les deux extrêmes, c'est-à-dire quand on habite à l'île aux grues puis qu'on est vraiment... Euh, euh, on est soumis à la marée, on est soumis à la nature. S'il fait tempête, il n'ouvre pas les rues l'hiver. Tu es pris chez vous, à, à moins de prendre ton skido, mais il va vanter vraiment fort. Il euh, n'y a pas de pont de glace qui se crée entre l'île aux grues et Montmagny, donc on doit prendre l'avion. Euh, C'est quand même compliqué. On veut faire une épicerie, on va les magasiner, il faut avoir deux voitures. T'sais, on est vraiment... Euh, soumis à la pas soumis à la nature, mais on vit en phase avec la nature, on la respecte, mais on ne on peut, peut pas la contrôler. Tandis que moi, j'ai déjà habité à Montréal, on tombe un peu plus dans une dans une effervescence de vie. On ne s'en rend pas compte. Quand, moi, moi j'ai habité 3-4 ans à Montréal, je ne m'en rendais pas compte quand j'habitais en, en ville, puis j'aimais quand même ça. C'est quand je sortais, au saut que je sortais, je me disais, ah oui, la nature me manque. En fait, ce, ce, ce ralentissement intérieur qui est lié à la nature me manque. Puis à Québec, c'est la même chose, là. je le ressens aussi. Puis c'est pour ça que j'ai le besoin de retourner dans la forêt, puis d'aller dans le jardin, puis de vraiment faire plein de choses par rapport à la nature pour justement essayer de, de retrouver ce rythme plus lent-là. Puis euh, c'est ça, tu sais, j'ai mis vraiment les deux antipodes, euh, puis j'ai exacerbé tout ça. Là, euh, euh, il doit y avoir des gens stressés à l'île aux grues.
0: <rire> il, ah oui, ça c'est certain. Il y a il y des
1: gens très zen à Montréal. C'est juste que moi, dans, dans mes sentiments, dans, dans ma charge émotionnelle, c'était facile pour moi d'aller piger dans ces deux, deux extrêmes-là. Puis, j'avais aussi cette caille de retour à la nature parce que c'est vraiment dans mon cas, mais ça peut être dans d'autres personnes qui veulent remplir le vide du work par d'autres choses. Il y a des personnes qui vont faire du yoga, il y a des personnes qui vont aller se promener dans la, dans la nature. Moi, c'était vraiment pour retrouver mon équilibre, c'est retrouver le rythme de l'île pour me ralentir. Donc, c'est un peu ce que j'ai créé avec Diane. Diane me ressemble à certains points, évidemment. On, je pense que tous les auteurs vont puiser à quelque part dans une émotion ou quelqu'un qu'ils ont rencontré. Euh, mais j'ai exacerbé ça. Le, je voulais vraiment. Je pense que Diane ne se rend même pas compte qu'elle est, qu est malheureuse. Comme la plupart des gens qui sont voir qui essaient infiniment de remplir ce vide-là qui ne se remplit jamais. Mmh. C'est vraiment ça. Puis Diane, ce vide-là s'est créé au départ de J'aime. Sûrement qu'il était présent, est omniprésent, puis euh, au départ, mais avec la, le départ de Jeanne, c'est vraiment passé euh, une scission à l'intérieur d'elle-même, elle, elle s'est dissociée d'elle-même, puis là, il y a eu un vide qu'elle n'était pas capable de remplir, elle a essayé par, par plein de choses, puis c'est pour ça qu'on la suit, puis euh, elle, elle, elle essaie désespérément de retrouver son animalité, puis son instinct. Euh, c'est pour ça qu'elle a subi l'opération euh, tout ça. Là. Mais, mais c'est ça. Oui, il y a une part de, de moi à l'intérieur de, de Diane. Euh, mais je pense que en écrivant ce livre-là, ça m'a permis de ne pas me rendre là. Mmh. C'est important pour moi souvent quand j'écris, sans avoir l'air <rire> ésotérique, j'écris souvent comme deux ans avant ce qui va se passer dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, là, ça m'arrive euh, régulièrement. En fait, tous mes livres j'ai écrit, c'était comme pour me préparer à quelque chose, comme si euh, c'est un chemin que, par lequel je, par lequel je dois passer. Puis je finis ça, puis je me suis préparé mentalement, émotionnellement, physiquement à quelque chose qui va, qui va arriver. Dans le prochain livre qui va sortir en octobre, c'est un peu la même chose. J'ai écrit quelque chose, puis l'été, passé, c'est passé, euh, c'est passé quelque chose. Je me disais ben voyons donc, j'ai écrit ce livre-là avant que ça arrive, puis ça arrive, je me disais. C'est assez, assez impressionnant, c'est la même chose. Mon premier livre, je l'avais écrit sur la sur le décès de mon père, mais mon père était même pas malade à ce moment-là. Deux ans plus tard, il est décédé du cancer, puis proche de la sortie. Il venait de sortir, mon père est décédé par la suite, comme si j'avais ce besoin-là de me préparer à quelque chose inconsciemment, puis que, wow. puis que ça se produit par après, hein.
0: Oui, euh, tu dis, euh, je ne veux pas être ésotérique, mais. ben oui. Il y a quelque chose un peu là-dedans qui se passe. C'est quelque chose d'intéressant, du moins, une espèce de, de, de semi-prophétie de ta propre vie que tu te dis. Ben une intuition. L'intuition. En fait, oui. je, je, souvent,
1: je le, je le. Parce que, tu sais, moi, dans le fond, quand une idée arrive, euh, tu sais, je vais passer beaucoup d'années à réfléchir à cette idée-là. Tu sais, je vais faire des recherches scientifiques. Le livre, c'est quand même écrit rapidement, mais je l'ai retravaillé. Euh, quand tu dis rapidement, c'est. Quand tu
0: dis rapidement, combien de temps?
1: Ben, je pense que le premier geste s'est fait sur une période de six mois.
0: À oui. peu près. Vraiment, six mois?
1: Oui, oh mais je l'ai retravaillé après oh oui, infiniment. infiniment euh, mais dans le fond, c'est que je l'ai commencé par partie. J'ai commencé par écrire les journées après l'opération. Dans ma oui. tête, je voulais faire une nouvelle. Donc, euh... Mais après coup, c'est pas ça. Là. Je me suis dit, ah, je pourrais rajouter <coughs> des parts. T'sais, quand je suis arrivée vers la fin de cette nouvelle-là, je me suis dit, je pense qu'elle va prendre de l'ampleur si je, je, je rajoute des, des, des moments dans le passé. Donc, je te les rajouter des moments dans le passé. Et entre-temps, si j'écrivais, mettons, le premier jet, je le laissais dormir pendant quelques semaines. Puis là, je me disais, OK, je vais rajouter ça. Je l'écrivais, je le laissais dormir. Après ça, je me suis dit, ah, tu sais, je pense qu'il me manque les petits passages documentaires animaliers. Je les ai rajoutés. À la fin, euh, je me suis dit, euh, il manque un élément. Pourquoi Diane a accepté de subir une opération aussi folle que ça? Donc, je me suis dit, c'est là que je vais créer les, pa les passages sans ponctuation, un peu comme le hamster qui tourne dans notre cerveau qu'on n'arrive pas à dormir. Mm -hmm. Fait que j'ai écrit cette partie-là. Puis là, euh, là j'ai passé des semaines... Dans le fond, moi, c'est que je retravaille le texte. J'appelle ça passer le peigne. C'est que je, je, je lis de la première page juste le plus loin que je suis capable de me rendre en une journée. Puis quand je bloque pour faire une correction, j'attends au lendemain pour le relire. OK. Donc, fait que, je commence. Mettons, si je bloque à la première phrase, je le corrige jusqu'à temps que je pense que ce soit correct. Après ça, je, je, je ferme tout parce que euh, mon esprit est plus assez clair et objectif pour savoir si la correction est correcte et que je passe le peigne comme ça jusqu'à temps que je me rende jusqu'à la dernière page. Ça prend un temps infini. Puis à tout, mais c'est réparti sur la semaine, comme à tous les matins, je vais me lever puis je vais le relire jusqu'à temps que j'avance, j'avance, j'avance comme ça jusqu'à temps que je me rende vers la fin. Euh, ça, ça, ça me permet d'enlever tout ce qui est superflu dans l'histoire. C'est un peu ce qu'on m'a reproché à certains moments de ne pas en avoir assez ben, mis. Moi, c'est ma technique de, de nouvelliste. Mais quand tu dis on, quand
0: on dit on, on me reprochait, ben, c'est ton éditeur ou euh...
1: Non, non, non. C'est des personnes. J'ai fait beaucoup de causeries avec le lièvre. Oui. Puis, les gens ont des questions. Mais pourquoi tu n'as pas laissé ces informations-là? Parce qu'elles me posaient la question ouvertement sur le livre. Puis moi, je leur disais, voici ce que moi j'ai réfléchi quand j'ai fait le texte. Mais je l'ai enlevé parce que je voulais que ça résonne différemment chez, chez ben oui. certaines personnes. Bien, c'est ça. Mais tu sais, euh, souvent dans les cercles de lecture, les gens ont les mêmes questions, puis ils auraient aimé que je dise cette information-là. Veulent... Mais moi, je l'ai enlevé.
0: Ben, c'est ça, ils veulent plus de réponses au mystère, ouais. si on peut dire.
1: Exact, exact.
0: Ah, Qu'est-ce qui est
1: arrivé avec Eugène? <rire> euh,
0: le... <rire> ah oui, les gens demandaient, les gens demandaient ah, ça. Oui.
1: La première question est-ce que Eugène est mort? C'est pour eux autres, là, ils veulent vraiment le savoir. Mais non, mais, ah bien, le mais le
0: ça, c'est drôle, ça. Moi, je ne veux pas le savoir. C'est comme non, ça... Mais,
1: mais j'ai remarqué qu'il y avait deux types de lecteurs. Hein. Il y a les lecteurs qui m'ont suivi euh, vraiment dans la transformation. T'sais, moi, dans ma tête, il y a vraiment une transformation physique. Diane devient un lièvre à la fin. Mmh, Tandis que j'ai des, des personnes qui, eux, me disent, c'est une métaphore. En fait, toutes les personnes plus médicales, j'ai eu beaucoup de médecins qui ont lu le livre des psychologues par rapport au burn et tout ça. Puis, eux, dans leur tête, c'est une métaphore. Donc, elles elle se promènent nues dans la forêt. Puis, tu sais, c'est l'idée d'avoir laissé le texte assez ouvert pour permettre à ces deux types de lecteurs qui sont diamétralement opposés, quand même de connecter avec le texte. Ouais. Mais les deux, mais ceux qui, pour la transformation, le, 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 qui, sont, qui ont plus embarqué dans le réalisme magique, les autres, ils m'en veulent un petit peu, là, de ne pas avoir donné toutes ces informations. <rire> Moi, je trouve ça drôle, tu sais. Parce c'est ma technique d'écriture, puis je suis comme ça. Tu sais, jamais je vais donner toutes les clés. Quand je l'écris, toutes les clés sont là, mais après, je vais en retirer, ouais. je vais rajouter des symboles, je vais équilibrer ça, puis je vais passer le peigne jusqu'à temps il n'y ait pas, tu sais, que le niveau d'information soit juste à mon avis, c'est-à-dire qu'il va faire travailler le lecteur, mm -hmm. puis ça va résonner différemment. Tu sais, c'est vraiment un équilibre qui est difficile à atteindre et qui prend du temps. Tu sais, au départ, c'est ça que je disais, j'avais genre 50 pages où j'expliquais euh, euh, le monde où on est, 40 ans plus tard, où la modification est possible. Elle est régulée par une organisation internationale. J ai, j ai, dans ma tête, tout est là, mais je ne les ai pas dit ces informations-là. Il y a des gens qui m'ont dit, « Est-ce qu'on peut les lire, ces 40 pages-là? <rire> » Non, elles sont disparues.
0: Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est au fond, c'est que Eugène est vivant. C'est ça que tu me dis Non, c'est une blague. <rire> <'est> une blague. <rire> mais c'est quand, quand même drôle. Mais, mais c'est ça, mais les types de lecteurs... C'est la beauté du livre aussi. C'est que tu ne peux pas choisir qui te lit puis tout le monde y va de, <coughs> de sa façon. Puis la preuve que tu ne peux pas choisir qui te lit puis l'interprétation, moi, je trouve ça fascinant parce que quelques, je l'ai offert à plusieurs personnes. Certains ont adoré. D'autres m'ont dit, j'ai aimé, mais je dois être franc que souvent, j'avais peur dans le livre. Peur. Le mot peur revenait souvent puis il me disait, c'était inquiétant de, ouais. par moment. Puis, là, ah, oui. puis moi, souvent, peut-être parce que j'ai... J'aime l'histoire, j'aime les lieux, puis souvent, j'admirais beaucoup la forme que je trouvais qui était agréable, justement, la façon que tu nous... Pas manipulais, mais nous maniais, puis nous amenais à d'autres fois Mais il y a des gens, justement, qui lisaient ça, puis qui étaient vraiment pris dans l'histoire, puis qui se sentaient pas bien. Puis ça, je trouvais... J'étais toujours surpris. Sûrement qu'il y en a qui ont dû déjà dire des trucs un peu de la sorte. T'as dû avoir toutes sortes de commentaires qui vont dans toutes les directions.
1: Oui, ben vous, oui. Mais tu sais, moi, je me dis, quand le livre est sorti... Il y a comme une, vraiment un peu à la Diane qui devient un narrateur impersonnel. Il y a comme une association qui se produit avec l'ouvrage. Puis moi, j'embarque sur une autre publication. Fait que, dans ma tête, euh, quand, je re, quand je discute sur le livre, c'est comme un objet externe à moi. Puis on, on est, on est séparé. Donc, moi, ça ne m'atteint pas vraiment. Euh, ça me fait plaisir de, 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 de voir l'effort de certains lecteurs euh, qui oui. m'en parlent, qui ne sont pas contents. Puis euh, euh, moi, j'aime beaucoup aussi... Euh, euh, mixer plusieurs formes ensemble, donc, tu sais, les, les passages qui sont justement sans ponctuation, qui se rapprochent un peu plus de la poésie, euh, tu sais, moi, je les écris vraiment à, à, à l'oralité, donc je les écrivais en le disant à voix haute, comme quelqu'un, justement, qui a un hamster qui n'arrête pas avant de se coucher, là. fait que, tu sais, j'ai vraiment pris la peine de, de, de réfléchir à ça de cette manière-là, puis j'aime ça euh, un peu comme... peut-être parce que c'est mon fondement de, de nouveliste, mais, tu sais, j'aime que les gens doivent travailler euh, puis, tu sais, moi, j'avais écouté la, la série Black Mirror juste avant, là, fait que euh, c'est <rire> clairement teinté, mais moi, tous les livres qui ont un peu cette, euh, cette critique de la société euh, mélangée avec un peu de réalisme magique, tu moi, j'adore ça, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est un choix qu'on aura à faire dans quelques années, c'est clair que ça va se produire, on est, on est capable de... Avec, les, les technologies vont tellement avancer, peut-être que ça se fait en ce moment, puis... T'sais, sur pis, les humains, on ne sait, sait pas. Pis non, non, ça. On le sait pas encore. Puis qu'il y, y a des gens qui ont réussi. Pis, je, en tout cas, ben, c'est ça. Euh, je trouve ça euh, toujours, euh, euh, toujours plaisant d'en discuter. Puis, euh, je voulais entamer une discussion aussi. Puis, après coup, j'ai quand même réfléchi sur tous mes livres. je me suis dit, à chaque fois, j'ai vraiment un sujet qui touche la société. Je, t'sais, t'sais, en fait, je le faisais vraiment instinctivement, mais, mais j'aime ça, soulever un débat, de donner une idée, euh, puis qu'on qu 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 en discute, puis qu'on qu regarde, qu'on analyse notre société, puis qu'on se rende compte qu'on euh, fait des gestes sans réfléchir qui, nous, qui, vont nous amener, qui vont nous amener dans une direction peut-être qu'on ne veut pas prendre. C'est le moment d'avoir la réflexion euh, pour ne pas passer à côté.
0: Là. Vraiment, vraiment. Donc, euh, c'est ton premier roman que tu fais. es passé de poésie à nouvelle, nouvelle poésie, un peu justement dans, dans des formats qui sont quand même plus courts. Et là, qu'est-ce qui, c'était où, c'était quoi le coup de pied Te dire, ok, je me lance dans le roman, cette espèce de grosse machine, cette grosse bête là. Ouais. dont plusieurs personnes dans la vie vont peut-être même éviter, contourner parce que ça, ça, fait peur. Moi, je pense, je fais toujours le parallèle un peu avec les gens qui font euh, du court métrage au cinéma, puis qu'un jour ils font, ok, là, je suis vais, je suis prêt. Puis c'est une grosse commande, c'est des années à réfléchir, tout ça. Euh, C'était quoi, quoi le moment pivot de ça? Je pense que, euh, tu
1: sais, j'aime écrire. Donc, euh, puis je, je, jamais je décide ce que je vais écrire avant de commencer. C'est euh, bien sûr, je suis très organisée, je vais faire beaucoup de recherches, mais je suis très intuitive. Donc, quand j'ai commencé à écrire le lièvre, j'ai tout simplement commencé à écrire le lièvre. Je ne me suis pas questionnée que j'étais en train de faire un roman. Sans te euh, donner qui, de la pression,
0: euh, nécessairement. Tu n'étais pas en train, il faut, faut que ce soit un bon livre, tout ça, non?
1: Non, tu sais, moi, je pense que le, le, le passage que j'apprécie le plus dans la création, c'est vraiment l'écriture puis le retravail par après. Donc, euh, tu sais, moi, je, jamais je vais, je, vais, je vais me limiter ou je vais m'imposer quelque chose. Euh, c'est quelque chose qui vient très instinctif chez moi. Donc, euh, ça peut m'arriver que je fais un rêve, tu sais, comme là, dans le fond, quand j'ai écrit le lièvre, c'était à la suite d'un arrêt de travail. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai commencé à écrire un 40 pages que j'ai supprimé jusqu'à temps que je tombe au J plus 1. Je me suis dit, ah tiens, ça va commencer ici. Fait que je fais beaucoup de recherches comme ça. Donc, je vais, je vais écrire, puis je vais vraiment me laisser aller vraiment sans contrainte. Euh, comme présentement, j'avais deux projets en parallèle. J'avais commencé un texte qui s'enlignait vers un roman. Euh, puis à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai commencé euh, un recueil de poésie. J'ai fini le recueil de poésie avant de finir le roman. Là, okay. là je me oh, je vais continuer le roman par après. Donc, tu sais, j'essaie de jamais me forcer. J'ai constaté avec le temps que je ne suis pas quelqu'un. Je ne suis pas comme Paul Auster. Moi, je pourrais pas. Je vais pas <rire> comparer à Paul Auster, mais je ne pourrais pas, moi, m'asseoir derrière. Euh... Tu sais, j'ai parlé de volcanique tantôt, là, mais je suis un peu comme ça. Moi, quand ça arrive, un texte, ça me happe littéralement, donc. Mais souvent, c'est soit je fais la recherche en même temps à, après le début, je vais ra, je vais rajouter, ou je fais une recherche comme dans le roman que je suis en train de travailler. J'ai fait énormément, j'ai fait deux ans de recherche avant. Puis je suis en train de l'écrire tranquillement, euh, ou comme par exemple dans le recueil de poésie que je vais sortir cet automne. J'ai commencé à écrire, je me suis réveillée, puis j'avais en, en, en tête certaines images. Je me dis ah oh, c'est intéressant, puis j'ai commencé à faire ma recherche en même temps, puis. À mesure que ma recherche avançait, le recueil de poésie se construisait. Cet Donc, Donc,
0: automne, ça passé. va être un recueil de poésie? Cette... Oui, c'est un que... recueil,
1: recueil de poésie, oui, euh, au mois d'octobre.
0: As-tu le droit de dire le titre ou on garde ça secret encore?
1: Oh, ça va sortir très prochainement, je peux le dire. C'est « Bois de fer
0: ».« Bois de fer », wow, ouais. excellent. À la,
1: peuplade, à la peuplade aussi. Donc, c'est ça, c'est vraiment comme ça que ça se produit, en fait, okay. l'écriture. J'essaie de ne pas donner de forme précises. Si ce sera un roman, ce sera un roman. Si c'est un recueil de poésie, ce sera un recueil de poésie. Euh, c'est clair que j'ai aimé l'approche du roman parce que ça m'a ça, 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 ça permis d'avoir beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres avec, avec des gens à travers le monde. Ça a quand même été intéressant, là, de, justement, de pouvoir discuter des mêmes réalités dans d'autres pays. J'ai trouvé ça exceptionnel. Tandis qu'en poésie, il on on, 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 y a moins de livres qui sont vendus. Les gens ont peut-être un peu plus peur de la poésie. Donc, euh, on vend moins de livres, mais pour moi, c'est une démarche qui, qui est une démarche de création avant tout. C'est pas pour... Ce qui a besoin de sortir va sortir, puis je ne me limiterai pas que, si je n'écris jamais de roman je n'en jamais. Mais là, je, je suis en train d'en écrire un. Je sais, je vais en Ah, OK, c'est ça. C'est
0: justement ça que j'allais demander. Je disais, est-ce que tu vas retourner à ce format-là? Donc, c'est déjà, déjà entamé, c'est déjà dans la tête. Tu as un plan. OK. Super. Ouais. Puis, euh, une autre. Oui, donc le livre, là, il... maintenant, il est en... on peut l'acheter en format livre de poche. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Je pense que je l'ai vu. Euh... À mon renobré à côté de chez nous là, qui vient d'arriver. Ça, c'est quand même très cool aussi, là. ça donne toute une ouverture au livre que.. Ça n'arrive pas souvent. Un hein? ouais hein, c'est Oui, Mais comment c'est arrivé, ce truc-là? C'est été... suggéré
1: avant, c'est même avant, avant qu'ils sortent, dans le fond. Ah oui. Euh, avant qu'ils sortent en format de la peuplade euh, que les droits ont été acquis par euh, les de poche. Ouais, c'est assez. C'est euh, <rire> assez hallucinant, mais moi même, je je voyais ça aller. Puis, je me rappelle quand j'ai eu la discussion avec mon éditeur. J'arrêtais pas de répéter. Puis quelle maison! <rire> il me disait Livre de poche. Puis moi, dans ma tête, je me disais C'est un format livre de poche, mais quelle maison! Puis il me répétait Livre de poche! Livre <rire> de poche! Mais je ne pouvais même pas y croire, c'est drôle parce que mon, mon, mon conjoint m'avait acheté quelques années auparavant des boucles d'oreilles avec le logo
0: Livre de poche. Okay. <rire> je vois ça vraiment, mais... Encore oh, une fois, seul. encore une fois, deux ouais, ans ouais. en avance. <rire>
1: C'est très surréaliste, franchement, là, de, de, de voir ça aller. Que, non, mais je suis très reconnaissante, franchement. C'est au-delà de ma personne. Là. À un moment donné, j'ai l'impression que le livre ben, il, il est parti moi. Ouais, ouais. je le regarde de loin, mais je me dis continue.
0: Oui, mais c'est ça. Puis le format livre de poche, mine de rien, ça va l'amener à, à voyager davantage encore. Mm. C'est ça, ça, ça c'est très cool. Puis je pense que je te l'avais demandé à l'écrit, parce qu'on a fait un petit peu de correspondance sur les médias sociaux, euh, est-ce qu'il y a des, 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 des intérêts au cinéma ou à la télé, un peu pour une certaine adaptation de tout ça, ou est-ce que c'est fermé pour l'instant, ou c'est encore... Euh... Euh,
1: J'ai eu des discussions avec quelqu'un pour euh, l'adapter euh, en pièce de théâtre. Oui oui, euh, ça a l'air vraiment intéressant. Mais non, je n'ai pas eu d'autres demandes. Non, en tout cas, au cinéma,
0: <rire> moi, je verrais ça au cinéma assez facilement. Puis, vous, imagine, imagine le le truc cool qui pourrait être fait avec les euh, avec Logrues de filmer là-bas. Il y aurait tout un ah, travail ouais. de photos hallucinant. En C'est incroyable. C'est du, monde qui, nous, hein, du ouais. monde qui nous écoute. <rire> C'est déjà <des> gens qui <rire> cherchent un projet. Il y en a un assez magnifique ici. Il y avait un truc que j'oubliais sur le livre que à la toute fin, tu parles... Que tout ça, quand même, était inspiré d'une légende, si je me souviens. Ben, ben, ou, ben, je ne par... pas que c'est inspiré
1: C'est à la fin, ouais, c'est ça. À la fin, j'ai euh, recopié une légende algonquienne. C'est ça, et, voilà. Euh, c'est drôle parce que, tu sais, quand j'ai parlé du processus tantôt, d'écriture, je pas parlé de, de la légende. Hein, euh, non. Dans l'ordre, comment je suis arrivé à finir mon, mon, mon texte, souvent, euh, je considère l'écriture comme un puzzle. Je le sens là, comme un casse-tête. Euh, au début, c'est vraiment le chaos, c'est-à-dire que je me limite en rien, les pièces sont recto verso, peu importe, puis je ne trouve pas d'ordre vraiment, ça peut durer euh, des mois comme ça avec euh, vraiment un, un chaos généralisé, puis je vis, tu sais, je suis quelqu'un de très, j'ai fait informatique, je suis quelqu'un de très rationnel, mais, mais qui accepte étonnamment bien le chaos dans l'écriture, parce qu'on dirait que je vois dans quelle direction je vais m'en aller, un peu instinctivement, mais à un certain moment, le, le chaos se place, les pièces sont au bon endroit, puis là, je vois qu'est-ce qui manque et que je travaille le, le texte comme ça. Donc, je rajoute les morceaux qui manquent, euh, je ficelle des symboles, je travaille certains, euh, euh, certains symboles plus que d'autres. J'affine dans le fond, je fais comme un, 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 un focus sur les différents symboles que, que, que je rajoute. Puis à la fin de ce texte-là, je sentais qu'il manquait quelque chose, comme la pièce manquante d'un casse-tête qu'on a acheté usagé dans un... Dans un, dans un dans une friperie, là, tu puis j'ai cherché des semaines et des semaines. Je fait beaucoup de recherches sur Internet, je suis tombée sur une, sur une thèse. Quand j'étais jeune, mon frère avait travaillé pour un archéologue à lîle aux Oies. Il avait fait des fouilles archéologiques parce qu'à lîle aux Oies, c'était un des endroits les plus élevés dans l'archipel. Donc, il euh, y, y a une seigneurie qui s'était installée, qui s'était construite là, parce qu'au point le plus élevé de lîle aux Oies, pour voir le fleuve tout le tour, en cas d'attaque, par exemple, des Iroquois, donc, euh, et les Iroquois ont attaqué, évidemment. Ils ont pris les, les deux des, 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 des filles de l'homme qui était là, qui sont partis en canot jusqu'à Montréal. Ils ont échangé les filles contre euh, un, un, un chef Iroquois qui était capturé. Les filles sont redescendues, tout ça. Puis, il y a eu des fouilles par rapport à ça. Puis, euh, euh, tu sais, je faisais beaucoup de recherches sur ça, parce que c'est un peu ça que je voulais placer dans mon livre. Et j'arrivais vraiment pas à à trouver comment je placerais cette histoire-là. Puis à un moment donné, je suis vraiment par hasard dans des recherches, euh, dans, dans le web, comment on peut s'enfoncer puis on peut creuser. Je suis sur une, une nouvelle algonquine de euh, par euh, Alanis Aubin-Sawin. Oui. j'ai été sidérée pendant plusieurs semaines parce qu'on parlait de la lune, on parlait de la terre, on parlait du lièvre, de l'homme, on parlait de, du vent, de tous les mêmes symboles que j'avais écrits dans mon livre sans connaître cette légende-là. Puis moi, dans ma tête, mon texte, je n'allais pas le publier. Là. Je me suis dit, j'ai réécrit une nouvelle qui existait, une légende qui existait, sert Je à <rire> j en... déprimée. J'ai été déprimée longtemps. Là. <rire> tu sais, je me disais, c'est <rire> tu sais, comme quoi on puise à quelque part,
0: puis... On s'en euh, rend pas compte, ouais. Tout
1: est déjà réécrit. Tout est déjà écrit. On fait juste leur dire dans, en jachère dans nos mots. Euh, puis après ça, j'ai laissé déposer ça. Puis j'ai rajouté, euh, j ai, j ai, euh, je l'ai cousu dans... Dans, dans le roman à la fin. Puis c'est comme si c'était la dernière pièce qui manquait, parce que c'est elle qui fait le focus de tous mes symboles. Euh, tu sais, J'ai rajouté la pâte de lièvre oui. pour après, je l'ai ficelée. La lune, je l'ai mieux retravaillée. J'ai donné un ton plus euh, euh, ambivalent à, à Eugène, c'est-à-dire... Il était déjà un peu passeur, mais il n'était pas passeur... Euh, euh, très précis. Donc, à partir d'un certain moment, quand il, il est coincé là, entre les deux îles et qu'il passe proche de se noyer, c'est ce moment-là où je, je me suis dit, OK, là, j'ai l'impression que c'est là que sa transformation s'opère chez lui, qu'elle commence à s'opérer, puis il va devenir Nanabozo. Mm. j'allais Je allée retravailler le texte tout de cette, de cette manière-là par après. J'ai l'impression que la dernière pièce a permis de faire le zoom correct dans mon... rééquilibrer tout ça. Puis là, j'ai repassé à travers. J'ai travaillé... Les très longtemps. Là, je suis même tombée sur... Euh, il y a 4-5 ans auparavant, peut-être en 2015.
0: OK.
1: Je me... 2014, j'avais été... Euh, euh, je voulais écrire un recueil de poésie avec une expression que mon père disait quand j'étais jeune. Il disait, on va aller courir le relais. Courir le relais, en fait. Puis, je ne savais pas c'était quoi. Demandé à mon... Je travaillais au Conseil de la langue française à l'époque. J'avais demandé à mon patron, qui est, qui, 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 qui est linguiste de m'aider à trouver euh, l'étymologie de cette, cette expression-là. Puis moi, je pensais encore, c'est courir l'orlet, l'orlet, je ne comprenais pas. Il m'a pointé une, une thèse qui a été faite par euh, euh, une femme à l'Université Laval qui a fait sa maîtrise et son doctorat sur le langage, le parler rural de l'île aux gris. Oh, je ne pouvais ouais. pas y croire. Puis, je me rappelle, on était partie toute la famille à la, à la bibliothèque de l'Université Laval. <rire> J'ai emprunté les thèses. Puis J'ai vu, c'est courir le relais, c'est-à-dire... Euh, ramasser les déchets euh, après les grandes marées qui, qui ont échoué sur le bord des, 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 des grèves. Et avec mon père, on faisait ça quand on était jeune. Il y avait des grosses glaces, puis on se promenait, on, on allait ramasser des, des balles, de, des, des rondelles de hockey, des balles de tennis, <rire> puis on ramenait ça comme un trésor. Mais c'est ce que les habitants de l'île faisaient. Sinon,
0: ça traîne. Rien... Puis, ben
1: oui. Ben oui, mais c'est ça, puis il n'y avait rien à faire. À hein, un moment donné, on s'amuse beaucoup avec la nature. Euh, donc, c'est comme ça que j'avais trouvé cette thèse-là. Puis après, elle a dormi quatre ans, je n'ai pas fait le recueil de poésie. Parce que quand j'ai découvert que c'est le relais, je me disais oh, « c'est moins poétique soudainement, c'est pas le relais, <rire> c'est le relais ». que J'avais comme arrêté de réfléchir à ça. Puis Quand je suis arrivée vers la fin du livre, je me suis dit « c'est peut-être là que je vais essayer d'utiliser des expressions de C'est là que j'ai fait mes titres de chapitres, mmh. t'sais, pour, t'sais, toutes les belles phrases, le beau vocabulaire qui est utilisé à Lilo Grue. Un foyer linguistique qui a évolué différent d'ailleurs parce que, justement, il était tellement isolé. T'sais, à Lille, tu le sais, les gens vont dire, ben, les natifs, là, pas, le, le Lille a beaucoup changé depuis les, les ouais. 15 dernières années. Là, mais avant, maintenant, mon oncle Eugène, parce que j'ai un oncle Eugène qui habite à Lille, mm -hmm. qui, à mon avis, a la euh, le meilleur chalet de toute l'île et la meilleure vue du côté nord, en haut, sur la haute ville. Okay. Proche de Pointe-au-Pin, mais il donne vraiment, c'est magnifique. Euh, puis c'est ça, tu sais, toutes les expressions, mon oncle va dire encore Aline, à Lille ils vont dire les I très ouverts, puis il y a quand même euh, quelques expressions, tu sais, qui sont. je suis allée vraiment reprendre ça euh, de, de, des thèses, puis j'ai ficelé ça après euh, dans, dans le livre. C'est important pour moi, le. Euh, justement, ces particularités du langage qui nous ont façonnés, puis que, tu sais, j'ai perdu avec le dessin de mon père. Euh, moi, je n'ai ouais. pas gardé ça. Je n'ai pas, pas habité toute ma vie à Lille donc je n'ai pas conservé.
0: Toute... Tu retournes-tu des fois? Est-ce que tu retournes des fois à Lille pour faire un petit tour euh, comme ça? Ou,
1: euh... Oh oui, oui, oui. Annuellement, là, on y va toute la famille. Euh, on se loue une yourte proche du bateau, puis euh, oh, wow. je vais voir ma famille, là-bas ma cousine, mon oncle là, je me promets. Oui, ils sont pis, encore là.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu vas-tu à la Sauvagine des fois, l'automne, le, le, l'espèce espèce de, de festivité, de, de chasse, là, où est-ce que c'est vraiment. La, je pense que c'est le temps où est-ce qu'il y a plus de gens sur l'île,
1: Tout à fait. Bien, la dernière fois, juste avant de passer en impression, en impression ou non, c'est dans les derniers retravails de mon livre, là. je voulais aller l'automne à l'île pour vraiment m'assurer que. Du lever du soleil, C'est important, moi, parce qu'il y a un moment à l'île où il y a un lever de soleil. tu sais, je me suis rendue et je me suis levée pour vraiment remarquer les couleurs, pour être sûre que c'était vraiment ce que je me souvenais de mon enfance. Mmh. Puis, euh, je voulais aller à la pointe au pain, mais on m'a tous dit, dit c'était pendant le temps de la chasse euh, au chevreuil <rire> et à l'orignal. on m'a tous dit, non, non, vas-y pas. J'étais là, non, mais vous ne comprenez pas, là, il faut que j'aille revoir telle partie. C'est drôle parce que en juillet, avant que le livre sorte, il était imprimé, c'était plus le temps de changer. Je suis retournée à Lille pour vraiment aller voir à pointe au pain quand on descend, puis qu'on tombe directement, est-ce que c'était vraiment, il y avait un trou à ce moment-là, puis, ma mémoire était bonne, c'était exactement.
0: Ah ouais, ok, très est... oh, dessus. Oui, vraiment... ouais. Est-ce qu'il ben est... est qu y a beaucoup de gens de l'île qui l'ont lu le livre? Que... Je ne sais pas. Tu ne sais pas, tu n'as pas, pas. Pas, pas fait Il y a eu
1: quelques personnes qui m'ont parlé. Euh, mon oncle Jean, je suis allé lui donner le euh, oui, oui, oui. livre en disant euh, le héros de mon, euh, de mon roman. Euh... Puis ma cousine, j'ai donné un exemplaire aussi. Je pense qu'elle l'a lu. Je ne le sais pas vraiment. Il y a, il y a, il y a, il y a quelques personnes qui m'ont écrit de l'île
0: pour me dire qu'ils l'avaient qu lu. OK. OK. Quand même. Parce que c'est quand même un... Je suis une...
1: très inaperçu quand je vais à l'île. Ah oui,
0: c'est ça. Mais en même temps, ce roman-là, c'est quand même... Il y a une certaine porte sur une, une intimité. Là. Je veux dire, c'est quand même... Ouais. Euh, c'est très particulier. Euh, très unique. En tout cas, c'est vraiment cool. Écoute, on va aller maintenant à la Prescription. Alors, on y va avec la prescription. Mireille, je t'écoute.
1: Oui, donc, euh, j'ai essayé de faire trois prescriptions qui sont dans trois euh, sphères différentes. Excellent. La première, euh, j'adore la broderie. Vraiment, c'est ce qui m'a sauvée pendant la pandémie. Je me suis remise à la broderie. C'est important pour moi, ça me permet de créer du beau euh, en même temps que ça me relaxe. Donc, euh, je recommande Eliane Sainte-Marie. Euh, c'est une brodeuse de Trois-Rivières. Et ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle est très scientifique dans sa démarche. Elle aime les documentaires, les livres tu sais, où on reprend de l'information sur différentes espèces végétales et animales. Un peu comme moi, je faisais avec mes documentaires animaliers sur le lièvre. Donc, elle brode au fil... Euh, de magnifiques ouvrages. Euh, elle, a un, elle, a, elle a un compte Etsy si les gens veulent se procurer des, de, de ces merveilleuses créations. Donc moi, elle m'inspire euh, beaucoup par sa patience, sa finesse et ce qu'elle construit euh, de poétique sur quelque chose de scientifique.
0: Wow! OK, c'est bon. Euh, moi, <coughs> tu sais comment je fais à chaque fois pour ces, ces moments-là, c'est que j'ai toute une espèce de de listes, de liste, de, liste de, de, de trucs, puis pendant que je parle avec l'invité, toi en l'occurrence, euh, je réussis à me faire un choix à la toute dernière minute qui va coller un peu à la personnalité. Alors, alors suite à ton truc d'informatique que, que je n'étais pas au courant, euh, je vais te parler d'un gars qui s'appelle Lex Friedman, est-ce que tu connais Lex Friedman, l e x f r i d m a n euh, c'est un informaticien, c'est un chercheur en intelligence artificielle, puis c'est un présentateur de podcasts. Euh, il est russo-américain, puis il travaille et enseigne au Massachusetts Institute of Technology, MIT. Un gars vraiment intéressant qui avait commencé sa carrière avec, avec Google et qui, par après, s'est mis à travailler, à, à publier beaucoup d'articles. Et il a décidé de faire son podcast qui s'appelle le Lex Friedman Podcast, que tu peux trouver gratuitement sur toutes les plateformes, tu peux le voir sur, euh, sur, euh, sur YouTube, un drôle, un drôle de personnage, euh, toujours sérieux, toujours habillé avec euh, le, le veston cravate très sérieux, avec un, un ton légèrement monotone, mais en même temps qui reçoit honnêtement les invités les plus fous qu'on peut imaginer, de tous les milieux qui, qui existent, il peut, il, peut, il peut parler de n'importe quoi, en plus il est jeune, il a 35 ans brillant comme tout, avec une proposition, puis vraiment euh, honnête, qui n'est ne, qui pas dans le jugement, mais qui est vraiment juste dans la, dans la découverte, si on peut ainsi dire. Et c'est sûr que des fois, il va y avoir des artistes qui vont venir avec lui. C'est intéressant, pas tant. Ce qui est le fun, c'est surtout les scientifiques qui reçoit. Donc moi, euh, je n'écoute pas nécessairement tous tout, tout les épisodes, mais je suis à chaque semaine pour voir les choses qui peuvent être, qui peuvent être faites. Puis quand on parle qu'on veut... Euh, on veut du bon contenu, de qualité, euh, Ben là, lui, c'en est un. Et c'est filmé comme dans le noir. Euh, donc, on voit juste un peu les, les deux visages, un en face de l'autre, qui se parlent. Il n'y a, a pas de fla là. C'est vraiment direct. La, 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 disons que la matière élaborée, c'est ça, le spectacle. Point final. Il y a pas, les gens n'essayent pas de, de se produire... de, de, de de faire des feux d'artifice avec leurs paroles. C'est vraiment honnête. Donc moi, j'aime beaucoup ça, Lex Friedman. Et moi, je ne serais pas surpris que tu vas aller écouter des petits trucs là-dedans, puis tu vas trouver des inspirations. Pourquoi pas, ça serait pas pire. Hein? <rire> vraiment. Voilà. Et c'est à toi maintenant.
1: Oui, donc deuxième, euh, deuxième recommandation, euh, c'est en musique. J'ai découvert, il est très populaire en ce moment, oh, c'est oui. Béliveau. Oui. Je ne sais pas si tu connais. mais connais. On est allé le voir, moi et mon conjoint, à l'Apocatière, en fin de semaine passée, parce qu'il y a sold-out partout. J'ai acheté des billets pour l'automne, mais je trouvais ça trop loin. <rire> j'ai regardé, à l'Apocatière, il y avait des billets, donc on, on l'a acheté. J'aime beaucoup... Euh, C'est folk, rap, country, un peu électro, avec des paroles d'une simplicité et d'une créativité langagière que j'ai rarement vues. Oui. Euh, T'sais, je te donne un exemple. Je chantais une chanson sur, euh, euh, sur, le, sur le John Deere. Là. Euh, la, une qui est très populaire. Je ne sais pas si tu l'as entendue. J'aimerais avoir un John Deere. En tout cas, elle vaut la peine de l'écouter. Elle, elle est merveilleuse. Elle me donne des frissons à chaque fois par sa simplicité puis sa quête du bonheur. En fait, un bonheur simple, mais vraiment simple, euh, mais qui vient de chercher jusque dans la moelle. Puis à à l'apocatiaire, quand il dit « je, je vais semer des graines pour que tout le monde puisse manger. » Je te jure, là, les gens se sont mis à hurler, puis on oh, sentait ouais. la foule. C'était un des bons shows que j'ai vu dans ma vie, fait que béliveau, euh, euh, puis il faut aller voir, il vient de sortir un album, son précédent, il, il, il est excellent. Le nouveau aussi, mais le, le, mon préféré, moi, je pense c'est le, le, le précédent. Puis c'est ça, ça vient chercher une fibre de bonheur euh, très simple, tu sais, je ne sais pas comment il. Peut-être parce qu'il y a un mélange, c'est un, un Acadien, en fait. Puis Peut-être que c'est un, un, un mélange franglais, là. Euh, mais il va chercher euh, vraiment une émotion pure. Puis le spectacle est exceptionnel, là, vraiment. Euh, J'ai wow. adoré.
0: Mais je sais qu'il y a un buzz en ce moment ouais. assez, assez intéressant. J j je ne connais pas, je ne suis pas allé en profondeur, mais écoute, tu me donnes le goût carrément, je vais aller me chercher les disques et aller écouter ça. ça vaut la wow, ouais. wow, ok. Petit vaut, parfait. Moi, je te propose un vieux film, cette fois-ci, de 1969. Euh, pourquoi, pourquoi ce film-là? Eh bien, quand tu parlais tantôt que tu aimais bien aller dans tes livres et d'aller dans le futur un peu, d'aller plonger dans quelque chose qui, qui est proche puis de, de l'imaginer. Moi, je te propose un, un voyage dans le futur, mais dans le passé. Quelque chose qui est un peu retour vers le futur, si on peut ainsi dire. Un peu à
1: la coude des rats, à la ah, lenteur. Oui,
0: c'est ça, mais le, le, le film, pardon, c'est Satiricon euh, de Fellini. L'avais-tu vu, ça? De, de Fellini Mais Je l'ai tellement Oui, ouais, Federico Fellini qui a fait. Écoute, moi, c'est un. Ben, c'est ça, c'est franco-italien, ce cher Fellini qui avait fait ça, qui est une adaptation euh, du roman éponyme attribué à l'écrivain latin Petrone. Petronin, Petrone. Euh, et ce film-là, je l'avais déjà vu quand j'étais jeune. Ça m'avait. J'avais eu. Tel, ça me faisait très peur. C'était. Il euh, y a beaucoup. C'est grotesque par moment. C'est difficile à comprendre. C'est décousu, tout ça, ce sont des tableaux qui sont mis en place parce qu'il y a une certaine trame narrative, et, euh, et c'est euh, un ami à moi qui m'avait percé, dit non, 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 il faut que tu y redonnes une chance, ben, là, des années plus tard, adulte, j'ai réécouté, et j'ai beaucoup apprécié, parce que il y, y avait euh, ce cher euh, George Lucas euh, de Star Wars, qui avait vu ce film-là et qui avait dit c'est pratiquement la même chose que Star Wars, mais c'est dans le sens inverse. C'est comme si nous, on débarque vraiment dans le temps, dans, dans cette époque-là où, écoute, c est, c est, ça, ça a lieu bien avant, bien avant Jésus-Christ, tout ça, et qu'on débarque dans, ce, dans, dans, dans cet univers-là où les règlements, les interactions, comment on agit, on ne comprendrait rien, même le langage, on ne pourrait même pas communiquer entre nous, là, ça serait trop complexe. Mais c'est ce que le film essaie de tenter, c'est que si on, si on arrivait, si on se mettait les pieds là-dedans, qu'est-ce qu qui se passe? Puis là, on voit toutes sortes de trucs qui sont littéralement difficiles à imaginer, à, même à concevoir. Donc, le film avait sorti à l'époque, je pense que, évidemment, comme Fellini, il y en a qui aiment, il y en a qui détestent, mais c'est un super film, vraiment, puis on n'en fait plus des films comme ça aujourd'hui, mais c'est très particulier. Mais bref, ça m'a fait penser un peu à ton truc de de futur, je me suis dit, on va y aller de l'autre barre. Alors, euh, avec un classique. Maintenant, une dernière recommandation de ta part.
1: Oui, je recommande en, en poésie, évidemment, parce que ma, ma nature n'est pas n'est pas si loin. Euh, <rire> Tout est caché, le dernier recueil de poésie de Judy Queen au nord roi
0: OK. Oui, si ouais, OK, voir. parfait, merci. Euh,
1: c'est un recueil, dans le fond, c'est euh, après un voyage en Inde, euh, quand son père venait de décéder. Donc, euh, c'est un recueil qui raconte justement comment elle a vécu ça. Euh, puis c'est comme si elle avait transporté, elle avait apporté, emmené son père avec elle, parce qu'elle elle le voit partout à travers, euh, à travers différents hommes en Inde qui ont des moustaches, son père avait une moustache. Puis euh, je pense qu'elle essaie de guérir ça à travers toutes les odeurs, les couleurs, euh, euh, le... le, le vraiment le, le, le clash entre la vie occidentale la et vie, la, la vie en Inde. Tu sais, C'est vraiment, vraiment intéressant. Je vais juste lire mon poème préféré que, que, que j'adore. « J'étais une biche quand tu m'as surprise. Chacun porte un fruit et dans ce fruit se trouve un noyau. » Ce noyau existe parce que les yeux ne peuvent pas voir de l'autre côté. C'est là-bas que Frida Kahlo danse avec les hommes les plus tristes et que les cerfs s'éclairent avec leurs bois en flammes. Wow! C'est très beau, puis c'est aussi une belle, une, une belle histoire d'amour avec son conjoint. Donc, comment elle, 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 elle parle de, de son conjoint à travers ce voyage-là, à travers la perte de son père. En fait, c'est vraiment... Euh, c'est beau. Je pense que c'est une, une de mes poètes québécoises euh, préférées par son, son style circulaire. Elle nous amène avec elle, puis on a l'impression de, de tourner en, dans, dans, dans ses mots. Puis, comme une broderie, là, elle, elle, va ta... elle, elle, elle revient un peu en arrière, elle, elle avance, puis elle t'amène avec elle, euh, je trouve, dans, dans des clairières euh, euh, de symboles assez impressionnantes Donc, euh, voilà.
0: Wow! Hey, mais merci pour ces super suggestions. Est-ce qu'il y a des événements qu'on peut te suivre prochainement? Je sais qu'il y a eu le livre cet automne, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais que tu aimerais annoncer si c'est le, le moment de le faire?
1: Ben oui, je participe euh, au Métropolis bleu euh, en fin de semaine, donc je fais un petit aller-retour euh, à Montréal. Le festival est en cours, je pense, depuis euh, depuis quelques jours. Okay. Puis ben c'est ça, moi je participe beaucoup à des rencontres dans les écoles. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à discuter avec les jeunes. Là.
0: Donc la, la meilleure chose à faire est -ce que est pour te suivre pour, pour savoir que, quelles sont tes activités, c'est ce serait où tu dirais? Ce serait quel YouTube? Je pense sur les médias sociaux,
1: vraiment. Euh, Facebook, là, tu sais, je, je mets pas mal à jour mes trucs. J'ai un site web okay. que je mets à jour
0: euh, ouais. pas tout le temps. Pas tout le temps. <rire> Quand on a le temps. Quand on a le temps.
1: Ça, puis, mais c'est ça, sur les médias sociaux, je pense que c'est la, euh, la meilleure manière
0: de voir les éléments. Ouais, merci beaucoup. Vraiment, euh, un plaisir. Tu es, es une, une grande découverte. J'espère qu'on pourra un jour prendre un, un café ou une bière en vrai. J'aimerais bien ça, parce que j'aimerais ça que tu me dises c'est quoi
1: ton endroit
0: préféré à Lille. Ah, oui, ça va me faire plaisir. Ah, All right. fais attention bye. à toi. Merci. Bye-bye.